0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met Rijns Mellema.
1: Hij is geboren in Winschoten, studeerde weg- en waterbouwkunde in Groningen en stedenbouwkundige techniek in Alkmaar. Zijn creatieve ontwikkeling is hoofdzakelijk autodidactisch. Zijn thema is zeer divers: schilderijen, aquarel en acryl, pentekeningen, foto's, logo's en illustraties. Een vak- en publieksjury koos uit twaalf inzendingen zijn schilderij van Koning Willem Alexander uit tot het winnende Statieportret. En onlangs publiceerde hij het naslagwerk De Waarts verklaard. Je werkte 40 jaar als stedenbouwkundig beleidsmedewerker bij de gemeente Herengewaard. Voormalig burgemeester Hunter Heegde noemt je in zijn voorwoord het stedenbouwkundige geweten van Herengewaard. Dat is een groot compliment, hè?
0: Ja, zo heb ik dat ook opgevat. Ja. Maar dat wat is... bedoelde hij er nou mee? Nou ja omdat ik toch iemand ben die uh, vanaf het moment dat hij bij de gemeente Herogawaat kwam werken... betrokken is geweest bij uh, ruimtelijke ontwikkeling. Um, en dan heb je een geschiedenis. Dan ben je als het ware een soort van vraagbaak geworden voor alles en iedereen. Oh ja. ja. En uh, nou ja, dat kan je... Als je dat zou willen, ook wel <laughs> vertalen in een soort van geweten. Weten, hè? geweten. Ja, ja. Dat dus in, in is een hele
1: leuke uitdrukking. Ja, 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 ja. Um, maar hoe begin je nou? Want het is een naslagwerk. Hoe begin je nou zo'n boek?
0: Dat is uh, een goede vraag. Uh, en dat ligt mede in de aard van mijn karakter. Uh, ik gooi niks weg. <laughs> Dat betekent dat ik ook bij mijn werk heel veel heb verzameld. En zeker op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling. Maar ook bijvoorbeeld alle oude gemeentegidsen vanaf 1960. En daar staan voorwoorden in van de toenmalige burgemeesters of wethouders. Daar staan verhalen en anekdotes in. En als je dan een beetje gaat graven en spitten... dan haal je daar zoveel informatie uit... die mede de basis is voor, uh, voor dat boek.
1: Oh ja. Dus,
0: over verzamelen. hoeveel jaar spreken we nu? Um, ja, we, we spreken ongeveer over de ontwikkeling van dit boek. Ja? Daar heb ik zeker zes jaar, zeven jaar over gedaan. Ik heb ook een column geschreven in, uh, in het nieuwsblad Herogwaad... zoals het toen heette. En daar had ik een... een uh, historische foto waar ik een uitgebreide verzameling van had geplaatst tegenover een hedendaagse foto. Oh ja, dat stuk, dat, dat herinner ik me nog. Ja, dat dat in de krant stond. Ja. Nou, en daar schreef ik een verhaaltje onder die het verleden aan het heden en de toekomst koppelde. Ja, en ja, ik haalde heel veel, uh, laat ik zeggen, uit, uit de bronnen die ik uh, tot mijn beschikking had. Ja,
1: ja. Uh, oh ja, dat winnende portret van Willem-Alexander, wat is daarmee gebeurd?
0: Dat hangt nog steeds in de raadzaal van het gemeentehuis. Oh, wat leuk. Ja.
1: Dat is erg leuk.
0: Ja. Hij um, zou er maar vijf jaar hangen. Hij hangt er nu ruim tien jaar. Kijk, zo hoort het. <laughs> nou, Willem-Alexander is een beetje ouder geworden. Hij heeft een baard. Ja. Dat, en dat staat ja, niet natuurlijk. op uh, dat schilderij. Dus uh, ik vraag me af uh, of Wanneer de gemeente niet binnenkort eens een keer uh, vraagt... of je er <laughs> wat haatjes op wil schilderen of zo. <laughs>
1: um, we gaan het even over je boek hebben. Ja, maar wat mij dus ook intrigeerde was, wat deed Herman Brood in de Huigenhoek?
0: Dat is een heel bijzonder verhaal. Um, het bijzondere van uh, Zuidelijk Huigenhoek is dat, dat het de eerste wijk is die door Ashok Balotra, een externe stedenboekundige, toen al, uh, laat ik zeggen, met grote landelijke bekendheid, die wijk heeft ontwikkeld. En hij kwam toen samen met zijn team op het idee om uh, van de 2000 huizen, 2000 voordeuren dus ook, om aan de mensen te vragen om die deur zodanig te bewerken, te schilderen, dat het als het ware een soort spiegel was van wat zich achter die voordeur voorspeelde, uh, voordeed. Bijvoorbeeld, als je een enthousiaste uh, ja, visliefhebber bent en je hebt aquaria in huis, nou, dan teken je gewoon een soort van aquarium op je voordeur.
1: Wat een leuk idee.
0: Ja, ja het, alleen het is niet helemaal gelukt. Het is op zich wel, wel gelukt, maar er deden te weinig mensen mee. Want in zo'n nieuwbouwwijk overheerst, zo zeg ik dat dan vaak, um, de dictatuur van de klopboor. <laughs> mensen moeten een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken, de tuin moet worden ingericht. Dus ze hebben eigenlijk... Weinig tijd om zich creatief te uiten met hun voordeur. Maar er hebben toch een 75, 80 mensen meegedaan. Dat is veel te weinig. Maar om zeg maar mensen te bewegen om dat te doen... hebben we in de hal van het gemeentehuis een tentoonstelling ingericht met voorbeelddeuren.
1: Oh, leuk. ja.
0: Ik heb er zelf een paar gemaakt. Lokale kunstenaars hebben er een paar gemaakt. En toen kregen we het idee om een bekende Nederlander daarvoor te vragen om dat ook te doen. En um, toen kwamen we op het idee van Herman Brood. En toen zei ik van, nou, dat gaat mij denk ik wel lukken. Want de manager van Herman Brood is een oud windschoter. En oh. wij zijn samen opgegroeid in windschoten in onze jeugd. Dus als ik hem benader, dan, uh, dan uh, is dat uh, appeltje eitje. En zo was het ook. Dus ik had het genoegen om naar het atelier te gaan van Herman Brood in Amsterdam. En hem de inspiratiebronnen aan te reiken, want hij wilde dat graag doen. Hij kreeg er ook voor betaald natuurlijk. Ja, dat, is logisch, dat is, wilde hij ook graag. Ja, precies. Maar Heerlge heeft nu zeg maar zes deuren hangen die, uh, weet ik veel, een vermogen waard zijn. Dus daar mogen ze wel goed op passen. Want als een kunstenaar niet meer leeft, gaat de waarde van zijn werk uh, met sprongen omhoog. Hè? Ja, dus, uh, ja. Maar goed, dat is dus de aanleiding geweest... voor dat zogenaamde 2000 Deuren project en uh, de betrokkenheid van Herman Brood. Dat is ontzettend leuk. Ja.
1: ja. Maar leg me nou eens uit. Wat is er nou zo interessant in Heergewaard?
0: Ja, dat, wat is de definitie van, van interessant... als het gaat om, om Herogewaard? Nou ja, je hebt er een boek over geschreven... dus het moet wel interessant zijn. Ja... Ik denk ook dat het heel interessant is, omdat het zeg maar zo'n op eenvolgende logische stapsgewijze ontwikkeling van Herengewaad is geweest. Hè, um, wat ik. Kijk, eerst was er die polder met een lintbebouwing. In die polder was een kruispunt van wegen, de vaveenweg en de middenweg. En daar stonden mensen met elkaar een beetje te overleggen, te praten. Uh, en op een gegeven moment stonden ze er zo lang. Toen zeiden ze van laten we hier uh, gewoon on on ons huisje bouwen. Nou, vervolgens kwam er uh, de kroeg bij. Uh, de kerk werd er gebouwd. En zo ontstond er langzamerhand een soort van cellenstructuur. Met de aanleg van de, van de Bikkerstraat en de Dreef. En van daaruit is Hirogewaard gegroeid. En dat is een heel interessant proces. Want iedere ontwikkeling is ook een maatschappelijke ontwikkeling van die tijd. En die combinatie, zoals dat in dat boek ook denk ik duidelijk naar voren komt... maakt dat Hiroga een, interessant, uh, een interessante gemeente is. Omdat het vanaf het begin af aan uh, gegroeid is met, met stappen die eigenlijk heel logisch zijn. Maar ja, uh, uh, kijk, ruimtelijke ordening kent vier hoofdelementen. Wonen... Werken, verkeer en recreatie. Dat zijn de vier. Als je die met elkaar ontwikkelt, moet dat in balans. Je kan niet alleen maar wonen, want dan kom je het infrastructuur tekort. Alleen infrastructuur, ja, dat is wel een hele dure aanleg vanwege als daar eh, zeg maar, niets mee wordt bereikt. De recreatie blijft wel eens wat achter, omdat dat vaak een kostenpost is die zeg maar, soms niet haalbaar is. Kijk maar naar de Waardse Tempel. Hè? Daar proberen ze wel wat mee. Ik bedoel, ja. Het begrip recreatie en Herogewaad.
1: hij is weer open, hè?
0: Hij ja, hij open. is weer open. Ja. En ook het Park van Luna. Kijk, er... Maar waar het om gaat, is dat als je die vier hoofdelementen... in de ruimtelijke ordening moet ontwikkelen... moet dat met elkaar in balans zijn. En daar wordt altijd naar gestreefd. En uh, dat maakt, als het ware... Uh, als je vanuit een helikopter op Herogawaard kijkt... Het was een hele interessante gemeente. En ik heb geprobeerd om dat in dat boek ook een beetje duidelijk te maken.
1: Maar zo te horen, heb je er ook allerlei uh, anekdotes in verwerkt?
0: Absoluut. Ja, zeker. het is geen
1: saaie saai stedenbouwkundige uh, verklaring van Heroegewaard. Nee. Er zitten allerlei prachtige verhalen in. Natuurlijk. Zeker, ja. Uh, ik ga nog eventjes door over Jeroen ja. Gewaard. En ja. dat is dat vond ik. Nou ja, in je functie bij de gemeente heb je tientallen delegaties uit wel twintig verschillende landen rondgeleid in het Stad van de Zon. Ja, uh, op uitnodiging van het Nederlands consulaat ben je ook presentaties gaan houden in Tokio, Osaka en Yokohama.
0: Ja, en Fukuoka zelfs.
1: Dat is toch niet zo groot?
0: Nee, maar dat ligt wel een paar duizend kilometer richting Korea. Dus met de boelenterrein s'nachts. Ja. Euh, <grijg> Dwarf door Japan naar Fukuoka.
1: Nou, dat gaat snel, dat weet ik.
0: Ja, alleen wat... jammer dat het s'nachts is, want ik zag weinig.
1: Ja. <grijg> Hé, <hij> hey, maar waarom was de stad van de zon nou zo belangrijk? Of is de stad van de zon nou zo belangrijk?
0: Dat heeft ook wel een verbindenis met Japan. Want het verdrag van Kyoto, ja. het, uh, het, het, uh, het klimaatverdrag zeg maar toen... Ja. Oh, yeah, yeah. Uh, dat uh, zei dat plannen moesten duurzaam worden ontwikkeld. Hmm. En Herogawaert dacht toen... nou, dan gaan wij daar een vervolg aan geven aan dat verdrag van Kyoto. En dat is dat wij met de stad van de zon... Het geen slechts een wijk is. Het is geen stad, maar het, het, het laat ik zeggen, het is wel een mooie beeldspraak, een stad van de zon, een ja. park van Luna. Noem maar op. Hè? Dus uh, dat zijn hele duurzame elementen om het zo maar eens te zeggen. Dat met die wijk zou de eerste wijkstad van die omvang ter wereld worden gebouwd die net zoveel energie oplevert als dat het gebruikt. Oh, nou en dat begin was ik het te begrijpen. de eerste in de wereld. En nu is het zo dat Um, op zich is het heel duidelijk dat zon, wind, water, aarde uh, belangrijke energiebronnen zijn. Beter dan, uh, dan de fossiele uh, brandstoffen van nu. Ja. En nou is het heel erg belangrijk van hoe, hoe communiceer je dat. Um, maar dat geldt dus ook voor al die landen buiten Nederland. Die hadden gehoord dat Hirogo die stad had ontwikkeld. Maar nou is het allerbelangrijkste... Hoe hou je alle kikkers in de kuip die daarbij betrokken zijn? Het is anders dan een top-down benadering... zoals meestal het geval is in Japan, China, Korea.
1: Wat bedoel je ermee? Wat is een top-down?
0: Dat, dat de regering wel bepaalt hoe zeg maar, een, een wijk ontwikkeld wordt... Okay. in plaats van bottom-up. Daar kom ik straks nog even op terug, ja, uh, ja. als ik een stukje mag voorlezen. Maar... Um, het is dus niet zozeer dat de technieken van, van zon, wind, water, aarde, dat waren die Japanners en, en Chinezen allemaal wel bekend. Maar hoe zeg maar, hou je de visie overeind om zeg maar, in tien jaar voorbereiding en tien jaar uitvoering, dus twintig jaar al met al dat die stad van de zon is ontwikkeld en gebouwd, dat je iedereen met de neus in dezelfde richting houdt. Nou, dat eh, met name, dat aspect, dat, heb ik, dat is best wel een lang verhaal. Daar kan ik nog wel even op ingaan. Maar dat vonden dus die, die buitenlanders het allerbelangrijkste. En ze konden het zien. En ze konden het, het zien. Het was er. Het was er, ja. absoluut. Dus ja, dat is in, in kort gezegd eigenlijk de, de, de belangrijkste factor...
1: Oké, okay, ga nou eventjes wat voorlezen. Want nou zitten we helemaal in de, in de, de geschiedenis... en de ontwikkeling van Herugwaard. Ja. Dus dan vind ik wel wat leuk dat je even een stukje voorleest uit je boek.
0: Ja, dan, dan kan ik beginnen bij burgerparticipatie. Maar ik kan ook nog even teruggaan naar uh, de, de Zuidwijk-Huigehoek... waar die, dat 2000 euro project is ontwikkeld. Maar daar hebben we het
1: net al over gehad.
0: Ja, maar daar Herman Brood vroeg aan mij... Mag ik straks ook even een toespraak houden? Oh leuk! Want er waren allerlei hotemethoden, uh, burgemeester en, en drie grijs, noem maar op, wethouders, <laughs> drie delen grijs. En hij wilde daar graag ook zijn bijdrage aan leveren. Zal ik er eens voorlezen maar, wat hij maar toen wat gezegd jij, heeft? Wat jij je passend vindt. Dames en heren, als min of meer buitenstaander is het wellicht interessant voor u te weten waarom. En dit zeg ik met klem. Resumerend zijn mij een aantal soms pikante, soms weemoedige... ...dan weer simpele doodsvrees was vooralsnog geen sprake. Nu spreek ik over de beginjaren 2000, eind, eind 90's... ...want één ding is zeker. Dus wat staat ons te doen? Daarom. En het belangrijkste zou ik bijna vergeten. Onze slagzin. Bouwen de piraten... Blijven nooit van binnen vetten. Ik doe het nog één keer voor. De piraten van de zee nemen steeds weer meisjes mee. En als deze zijn versleten, worden ze overboord gesmeten. Dat is wel heel plastisch. Ja. Geweldig. En dan moet je je voorstellen dat hij dat tegenover een paar honderd man met allerlei houten methoden uitsprak. Ja. Je kan er bijna geen woorden voor vinden om, om uit te drukken uh, hoe zouden de bestuurders dat hebben opgevat. Ja, maar ja, ze... hij was natuurlijk een hele bijzondere man ja, en zeker. nam geen blad van de mond. En, mm. en, en zei gewoon wat hem uh, zeg maar, uh, op de tong lag ja. en, en hoe hij zich voelde.
1: Maar je had nog een stukje over burgerparticipatie. Ja. Daar hadden we het voor de uitzending ook nog even over. Ja. Dat vond je belangrijk.
0: Ja, dat is, dat is ook zo. En, en dat sluit ook weer een beetje aan op um, zeg maar wat ik net zei... over die, die buitenlandse delegaties die hier geweest zijn. Burgerparticipatie. Het Nederlandse poldermodel wordt in het buitenland vaak genoemd. De stedenbouwkundige ontwikkelingsprocessen zijn ook gebaseerd... op samenwerking en het bereiken van overeenstemming. Consequent zoeken naar balans in de onderlinge... en te onderscheiden verantwoordelijkheden. Maar is het poldermodel nog steeds een goed model... ...dat navolging verdient? Bestuurders geven in eerste instantie hun visie op toekomstige ontwikkelingen... ...en vragen daarna of de burgers ermee kunnen instemmen. Een zogeheten top-down werkwijze. Het lijkt er echter op dat steeds meer burgers ontevreden zijn... ...met de wettelijke procedures zoals die op dit moment uitgevoerd worden. De politiek heeft er wel over participatie... ...maar de burger herkent zich daar zelf blijkbaar niet in. In de algehele belangenafwijking lijkt het specifieke belang van de gehoorde burgers het te moeten afleggen tegen de andere belangen. Dit lijkt op een democratisch proces, maar is het niet. Burgers wensen voor de totstandkoming van een visie gehoord te worden, zodat de visie vooraf kan rekenen op draagvlak. Dat is eigenlijk een omkering van de eerder genoemde top-down benadering. Ambtenaren en bestuurders laten zich adviseren door specialisten. Het kan ook anders. Inwoners van een gebied waarvoor een visie moet worden ontwikkeld, laten zich door specialisten in adviseren. Het resultaat kan dan aan ambtenaren en bestuurders worden voorgelegd... die de plannen vervolgens aan de geldende wettelijke regelingen toetsen. In plaats van top-down is er dan sprake van bottom-up, zoals ik al zei. Hoe groot zou een bestuurlijk gebied moeten zijn... Om de burger optimaal te laten participeren, te participeren en te betrekken bij bestuurlijke besluitvorming. Tot zover. Goed. Alleen, het begrip omgevingsvisie, dat kent ook iedereen. Het hè? is
1: trouwens in deze tijd, ja. met die verkiezingen uh, om de hoek, ja. jij moet de politiek in, man.
0: <laughs> uh, mijn moeder zei vroeger altijd tegen mij van Rijnt, jij bent alleen maar geschikt voor de oppositie. Ja. Ja. Maar wel gunstig. Ja, maar ja. Als, je, als je wilt besturen... dan krijg je op de duur ja. wel genoeg van oppositie. Ja, en dat ja, hoor je dus ja, ook ja, ja. weer.
1: Nog even snel. Ja. Uh, de kunstenaar Rens, ja. allemaal. Je hebt ja. onder andere gedurende twintig jaar... het leven van je kat vastgelegd in pentekeningen. Ja. Hoe kwam je daar nou toe? Want je bent twintig jaar geleden begonnen.
0: Ja, nou ja... Um... Wat brengt je ertoe om zeg maar het leven van, uh, van je poes vast te leggen vanaf zijn prille jeugd ja. tot een maand voor zijn dood? Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik verschrikkelijk van dat beest heb gehouden. En hij van mij. Uh, het was ook echt mijn kat. Mijn vrouw zei wel eens van je draagt hem als een handdoek om je nek. <laughs> ja, hè? Ik bedoel, ja. zo ging dat in die tijd. En Um, ik heb nog niet gezegd uh, dat ik mijn ambtelijke loopbaan ooit ben begonnen... bij het kadaster in de stad Groningen. En daar heb ik het vak van lijntrekken geleerd. En dat heeft tot gevolg gehad dat het hanteren van, van uh, laat ik zeggen, trekpennen... rotaringpennen tegenwoordig en het uh, zwart-wit tekenen langs, langs uh, strakke lijnen... Ja, dat is eigenlijk ook een soort vak geworden... En eh, toen ik begon met die serie over die poes, toen heb ik eh, zeg maar een soort van rode draad daardoorheen getrokken. Namelijk dat daar, want het was een zwart-witte poes, daar waar de poes zwart is, was de achtergrond wit en waar de poes wit was, was de achtergrond zwart. Dat is heel consequent in al die tekeningen. En nou ja, dat heeft tot gevolg gehad dat het een hele mooie 23 uh, tekeningen heeft uh, opgeleverd.
1: Ja, ze zijn werkelijk bijzonder. Ja. Ik ga nu je uh, website, want daar, kun, daar staan ze op. www.reint.nl We hebben nog één ding vergeten te vermelden. En uh, dat is de opbrengst van je boek. De Waard <laughs> ja. Verklaard. Ja. Vertel.
0: Um... Ik heb dit boek kunnen schrijven omdat ik veel kennis heb kunnen opdoen toen ik in dienst was van de gemeente Herengewaard. Daar ben ik voor betaald. En toen dacht ik van, maar dan moet ik op een of andere manier misschien ook de, 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 de samenleving daar iets van teruggeven. Um, mijn vrouw en ik hebben helaas geen kinderen. En ik heb een groot hart voor kinderen. En wat ik heel erg vind, is dat in deze tijd van groeiende armoede, van polarisatie... dat kinderen in armoedegezinnen niet de kans krijgen om hun talent überhaupt eerst te ontdekken... en dan vervolgens niet eens de gelegenheid krijgen. Want als ze het niet ontdekken, kunnen ze het ook niet ontwikkelen. En toen heb ik gedacht om dat geld beschikbaar te stellen aan, laat ik zeggen, gezinnen die zich aanmelden. Daar is natuurlijk een, een, een procedure voor... Om, zeg maar, door middel van subsidie hun kind naar een sportschool of een, of een, of een, sport, uh, of een ja, hoe noem je dat, een, een culturele instelling, uh, toneelschool, uh, noem maar op. Muziekschool. Muziekschool, precies. Om, om die de kans te geven dat toch te doen. En, uh, ja, welke, ik,
1: welke instelling is dat?
0: Dat heet Heeft de Stichting een? Jeugdzorg Sport en Cultuur. Oké. Okay. En daar gaat dat geld naartoe. Maar
1: is dan dat wel voldoende bekend bij mensen? Dat die mogelijkheid er is.
0: Nou, daar ontbreekt het vaak aan. Er blijft vaak heel veel subsidie liggen, om het zo ja. te zeggen. Omdat de mensen niet de kennis hebben van dat het er is.
1: Wat zou jij mensen aanraden?
0: Um, nou, de komende tijd ook even de krant weer in de gaten te houden. Want 14 november uh, overhandig ik het eerste bedrag aan die stichting. En daar wordt ook weer publiciteit aangegeven. Dus dan hoop ik dat mensen dat ook uh, weer lezen. Uh, en mogelijk hun... Uh, ja, want vaak is er ook wel een beetje schaamtegevoel. Dan, ja. dan ga je niet over die drempel heen nee, om je te melden voor, uh, voor die subsidie. Dus uh, er ligt ook wel werk voor de Stichting Jeugdzorg... Uh, die, die dat hele proces begeleidt... om daar ook wat meer op een subtiele manier rugbaarheid aan te geven. Daar ga ik ook zeker met ze over praten.
1: En uh, is dat een stichting die in in Waard zit?
0: Het is een landelijke stichting. Ja,
1: wat, zo ken ik hem dan.
0: Ja. Maar ik heb specifiek gevraagd of de, de, de afdeling Noord-Holland dit geld beschikbaar, beschikbaar wil stellen voor die gezinnen die daarvoor in aanmerking komen in Dijk en Waard.
1: Nou, dat vind ik een prachtige instelling.
0: Ja, ja ik, ik ook. Daarom heb ik er ook voor gekozen. Nou,
1: kijk ook nog even op de, op de website www.reindmelma.nl Want er zijn de nodige schilderijen en pentekeningen van jou ook te koop.
0: Sommige wel, ja. Ja, ja. en ja.
1: ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Ik ga je boek zeker kopen en dan vraag ik of je hem nog
0: even wil signeren. <laughs> nou, ben ik graag toe bereid. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.